0: Dicen por ahí, un podcast sobre contranarrativas de lo que dicen y no dicen los medios.
1: Yo soy Gabriela Quevedo. Y yo soy Suiri Sobrino. Y en este episodio estreno vamos a analizar qué dicen por ahí sobre la PrEP, la pastilla que ayuda a prevenir el VIH.
2: La verdad es que hay muy poco contenido en profundidad sobre el tema. Los medios se limitan a cuestiones superficiales y técnicas del tratamiento, y no avanzan en debates sobre la sexualidad y el placer. Además, ciertas coberturas son estigmatizadoras e invisibilizan a las personas usuarias.
1: En este episodio analizaremos dos titulares en concreto y presentaremos los puntos de vista de gente con experiencia en el tema. Manténganse conectados que vamos al primer titular. Informativo, Antena 3 España Preocupación por el desuso del preservativo Por el aumento del PrEP Un fármaco que evita los
3: contagios de VIH La PrEP fortalece tu sistema inmunológico Por esa razón es preventivo del VIH La manera como actúa dentro del organismo En caso de que no, no utilices el condón Porque no es que la PrEP tampoco viene a reemplazar la medida de prevención, que es el, el correcto uso del preservativo.
2: Ella es Rachel Erazo chamor una mujer trans y activista ecuatoriana. Rachel tiene una extensa trayectoria en la militancia por los derechos humanos. Actualmente es presidenta de la asociación ALFIL, una entidad que busca el reconocimiento de mujeres trans y lucha contra la transfobia. rachel es además referente nacional titular de Red La Trans, Coordinadora Nacional de Alianza Mundial contra el Estigma y Discriminación Asociadas al VIH. Capítulo Ecuador.
3: Siempre hay que usar el condón en cualquier relación sexual, porque como les decía, esto es un complemento, esto es lo que se llama prevención combinada. No solo es el uso correcto del preservativo con lubricante, sino que ahora le agregas la PrEP.
2: Lo que nos comenta Rachel se contrapone a lo que anuncia Antena 3. Aunque una realidad no excluye a la otra, es importante tener en cuenta que no todas las personas que usan la PrEP dejan de utilizar condón. Decir generalidades puede contribuir para la estigmatización de quien utiliza la pastilla.
0: Quien lo utilice en vez del preservativo va a correr una serie de riesgos, pero es que la vida es riesgo.
1: Este es Fernando Caudevilla. Al hablar de los preservativos él tiene una opinión bastante flexible, reconoce su importancia pero defiende que el no uso también es una cuestión de placer sexual y no necesariamente porque la persona toma la PrEP. La decisión de tomar la pastilla o no, de usar el condón o no, y tantas otras relacionadas a la salud sexual según él, es de cada uno. pero es importante tener en cuenta los riesgos de estas decisiones.
0: Y cuando una mujer utiliza la píldora, pues no se le está todo el rato. Y va cuidado, ¿sabes? Sí que a una mujer que le pone la píldora le advierte de que, que se puede infectar de infección de transmisión de de sexual, claro. Pero no se, no se le pone el mismo peso que se le pone la presión. Que, bueno, pues es, que, tampoco hay que patologizar ni que, ni que la vida sexual, es que es que habrá que a lo mejor entrar a preguntar con más detalle y enterarnos más de qué hace la gente para poderles asesorar de forma más, un poco más específica. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido en el último mes? Yo qué sé. Uno puede tener ocho y estar expuesto a ningún riesgo o pocos riesgos. Y haber tenido dos y haber estado expuesto a muchos riesgos. Uno de los criterios que se, que se valora, como diríamos, es el chemsex prácticas chemsex y bueno, pero eso que es, que todos los fines de semana te pones por la vena metanfetamina de viernes a lunes o que de vez en cuando te una pastilla con un que, que, que creo que hay que ir un poco más fino y que hay, que hay que valorar bien los riesgos que tienen las personas y según el grado de riesgo el establecer unas, unas medidas preventivas u otras.
2: De hecho, tenemos que ir más allá cuando hablamos de salud sexual. Los medios masivos normalmente abordan el tema a partir del miedo. Cuando el tópico es la PrEP, las publicaciones se limitan a explicar para qué sirve y hablar de efectos colaterales, aparte de relacionarla con otras infecciones de transmisión sexual. Vamos con otro medio.
0: Diario El Confidencial España. Con PrEP es sin condón. La pastilla que nos salvó del VIH está llenando a España de sífilis.
1: Si de esto están hablando los medios, ¿de qué no están hablando?
3: La prep no me está afectando en lo absoluto, ni mi estado sexual, ni mi estado anímico, ni, ni nada. O sea, es, no siento nada <ríe> al tomar la pastilla, no, tengo ningun, no siento ningún efecto y me siento protegida. O sea, me, me da mucha seguridad, me siento muy bien, o sea, voy con más con más este, tranquilidad para tener una relación sexual a pesar de que uso el condón, ¿no es cierto? Pero da más tranquilidad de que si el condón me falla, entonces yo sé que la PrEP me va a ayudar.
1: Me enteré del PrEP hace cinco o seis años. Sí tiene un impacto en la tranquilidad a la hora de vivir mi sexualidad. No de
3: no, 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 cambios que tuve cuando comencé a tomar PrEP
1: fue cuando me di cuenta que mi salud sexual únicamente dependía de mí, no dependía absolutamente de nadie más, más que de mí. Y la otra fue que, bueno, también a raíz de esto fue que
3: comencé a disfrutar mucho más mis encuentros sexuales.
1: Este es Gabriel Hameken, que habló de su experiencia con la PrEP al portal Más en Español.
0: El otro día me decían, es que han perdido el miedo al VIH. Pues qué bien, ¿no? Porque una cosa como la sexualidad tendrá que vivir con miedo, por el pollazo. Yo que soy un poquito mayor que nosotros, pues vengo eh, de una generación que está absolutamente traumatizada por el tema del preservativo, de, 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 porque es cierto que es otro, otro contexto y un contexto en el que la gente se moría de, de SIDA, algo que por suerte no vemos en momento.
2: O sea, de aquello que no se está hablando. Es de la tranquilidad que uno puede tener en el ejercicio de su sexualidad cuando se protege. Y principalmente no se está hablando de placer.
0: Estos mariquitas que ahora para que, para que puedan hacer sus cosas lo tenemos que pagar entre todos.
3: ¿no? Y también yo creo que falta más información más sobre el tema de la PrEP. No, no, hay, no hay suficiente información. Eh, eso, es, eso es clave para que la gente pueda acceder. Yo creo que hay muchísima gente que, que quisiera acceder a la PREP, pero no sabe, no conoce. También sería responsabilidad del Estado dar este tipo de, de información, no como el Ministerio de Salud, como el director de la salud pública, debería asumir esta responsabilidad, eh, porque lógicamente este... Proceso de prevención combinada eh, ayudaría muchísimo que las transmisiones por VIH disminuyan, definitivamente. Pero no hay, no hay la política pública en ese aspecto. No la veo, eso sí.
1: La falta de información es incuestionable. Aunque la PREP esté poco difundida en muchos países, como es el caso de Ecuador, en España, donde el tema está más presente, tampoco se encuentra lo suficiente para informarse con calidad. Como sugirió Joshua, un youtuber mexicano que compartió su experiencia con la prep en las redes, la búsqueda por fuentes de confianza es indispensable. Un consejo en general a agentes es que se informen bastante sobre eh, la salud sexual. Claro, ¿no? también tienes que ser consciente de que te sí. refieras a una fuente confiable, no vas a ir a cualquier huevada porque también hay cosas estúpidas en Internet. O que te informes con un médico de confianza porque... Te digo, a mí me ha pasado de que iba ido a doctores y el hecho de tratar con temas de salud sexual, pues te tratan horrible y a veces, una vez literal, sí me pasó que no me medicaron bien porque se trataba de un tema de salud sexual y era por todo el estigma que este doctor tenía porque se notaba que era un macho ahí horrible.
2: Y así cerramos el primer episodio de Dicen Por Ahí, con la certeza de que
1: mucho aún tiene que ser dicho por la PREP. Sí, darle visibilidad al tema es clave para romper estigmas y difundir la discusión. ¿Tienes preguntas o dudas sobre la PREP? Sigue la conversación en nuestra cuenta de Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como arroba Dicen Por Ahí. Hasta el próximo episodio.
0: Dicen por ahí, el podcast en el que te contamos las cosas como son. Búscanos cada semana en Spotify, iTunes e iVoox.